Bienvenidos a un episodio más de Desde el Púlpito. En esta ocasión, tenemos un invitado especial con nosotros, el Dr. Lucas Alemán, del Master Seminary en Español en Los Ángeles, California, con el tema titulado El Gran Intercambio. Bueno, para mí es, es un honor, es un privilegio estar con, con ustedes una vez más, gracias al Pastor Jonathan, al Pastor Henry y al resto del del equipo de liderazgo que realmente me, me dan la oportunidad y me prestan el púlpito. Así que gracias eh, por prestarme el púlpito. Es un honor para mí no solo abrir la palabra de Dios, pero también verles el rostro de nuevo a muchos de ustedes. Eh, gracias por todas las palabras de ánimo y creo que nos hemos regocijado eh, es lo que fueron estos dos días en la conferencia. Creo que, que ha sido de bendición para cada uno de, de nosotros. Así que agradecerles, agradecerles también, como lo hicimos hace un ratito, a todo el equipo de servidores. Nos han tratado de manera fenomenal, nos hicieron sentir como, como reyes, nos dieron de comer eh, muy bien también. Uh, así que gracias, gracias por todo. Me voy con un par de kilos más encima de mí, así que gracias. Uh, y bueno, esta mañana estoy, la verdad, encantado de poder traerles este mensaje. Uh, esta mañana me gustaría dirigir eh, toda nuestra atención a uno de los versículos quizás más importantes de toda la Biblia. Martín Lutero solía decir que este versículo incluye el artículo fundamental del cual han surgido todas las demás doctrinas de la Biblia. Él sigue diciendo y afirma, este versículo engendra, este versículo alimenta, este versículo construye, mantiene y defiende la iglesia de Dios y sin él la iglesia, escuchen, no puede existir ni por una hora. Sin este versículo, Martín Lutero decía que la iglesia no puede existir ni siquiera por una hora. Juan Calvino, quien sucedió a Lutero en los inicios de la Reforma Protestante, dijo lo siguiente. Este versículo, en este versículo se encuentra la bisagra principal donde gira la religión. Y por religión él se refería al cristianismo. Es la bisagra principal. Más de un siglo después... Thomas Watson señaló algo similar. Él dijo, todo lo que este versículo enseña es, otra vez, la bisagra, es el pilar del cristianismo. Cometer un error en este tema, dice él, es muy peligroso, es similar a un defecto de cimiento. Es la bisagra principal donde gira todo el cristianismo, el artículo fundamental del cual han surgido todas las demás Doctrinas es el pilar del cristianismo. Esto sigue, tan, sigue siendo tan cierto hoy como lo era en aquel entonces. No hay, hermanos, otro versículo que exprese de manera clara y concisa el Evangelio de Cristo que segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Es el pasaje en el cual quiero que enfoquemos toda nuestra atención esta mañana. Así que si tienen sus Biblias, acompáñenme. A segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, porque todo lo que necesitamos saber sobre cómo es posible para estar bien con Dios se encuentra resumido en estas 15 palabras en el texto original. Tan solo 15 palabras en el texto griego que nos dejan saber cómo es posible estar bien con Dios. Algunos han dicho que esta es la versión de Pablo de Juan 3.16. 
y Charles Haddon Spurgeon, el príncipe de los predicadores, lo llegó a llamar el corazón del Evangelio. Aquí se encuentra el corazón del Evangelio, el motor del Evangelio. Noten lo que dice 2 Corintios 5.21, dice, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Juan 3.16 de la versión de Pablo, el corazón del Evangelio. Si entiendes este versículo, entiendes todo el Evangelio. Si entiendes este versículo, entiendes todo el Evangelio. Pero lo contrario también es cierto. Si tú ignoras tan solo una pequeña parte de este versículo, habrás condenado tu alma. Es tan pero tan importante este versículo. Podemos equivocarnos en muchas doctrinas y aún así ir al cielo. Pero no podemos descuidar nunca este versículo que condensa, que comprime el Evangelio de Cristo como ningún otro versículo en toda la Biblia. No hay otro cimiento, hermanos, para la iglesia más importante que este. Es el pilar de nuestra salvación, es el eje de nuestro mensaje, es el foco principal donde gira todo lo que hacemos y todo lo que somos en la iglesia de Dios. Y no se dejen engañar por su tamaño, hermanos. Tan solo 15 palabras en griego. No se dejen engañar por su tamaño, porque así como hay grandes puertas que giran sobre pequeñas bisagras, Segunda de Corintios 5.21 articula la verdad más gloriosa de toda la Biblia. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la verdad más gloriosa. No hay otra verdad más gloriosa que esta. De modo que merece un estudio cuidadoso este versículo. De, merece nuestra suma reverencia, nuestra mayor atención esta mañana, nuestra atención más completa. Estamos ante la presencia de lo que es considerado por muchos como el gran intercambio de Dios. Y ese es el título de mi sermón esta mañana. El gran intercambio. El gran intercambio de Dios. Segunda de Corintios 5.21 establece, hace, afirma tres declaraciones fundamentales del Evangelio de Cristo que tú no puedes descuidar. Seas creyente o no creyente, este versículo es para ti. No puedes descuidar, no puedes darte el lujo de pasar por alto este versículo, el Evangelio de Cristo. Si eres creyente, este versículo va a resonar contigo. Va a producir alegría en tu corazón. Te va a llevar a adorar a Dios por lo que Él es y por lo que Él hizo. Y si tú no eres creyente, este versículo es para ti también. Porque si lo entiendes, hallarás la salvación. Y si no lo entiendes, habrás condenado tu alma. Entonces, seas creyente no es creyente, o no, seas creyente, este versículo es para ti esta mañana. Y tú estás aquí por intervención divina. Y hoy tú vienes a encontrar a Dios. Entonces, me gustaría que hoy nosotros nos enfoquemos en este versículo y veamos estas tres afirmaciones, declaraciones básicas del Evangelio de Cristo que no podemos descuidar nunca, nunca. Pero antes de hacer eso, vamos a orar, ¿les parece? Inclinemos nuestros rostros. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. 
Gracias, Señor, porque te ha parecido bien a ti que hoy todos los que están y cada uno de los que están aquí estén aquí para escuchar el mensaje del Evangelio. Es saludable para la vida de la Iglesia, es saludable para nuestro corazón recordar estas verdades fundamentales todos los días de nuestra vida. Padre, y esta mañana bendimos a a rendirnos, Señor. Venimos a entregar todas nuestras presuposiciones, venimos a, a quitar y despejar cualquier tipo de preconceptos que tengamos equivocados acerca de qué es el Evangelio de Cristo para realmente dejar que tu palabra nos hable al corazón, nos instruya, nos moldee, nos cambie de adentro hacia afuera. Porque solo en el Evangelio de Cristo encontramos el poder de Dios. No lo encontramos en experiencias, no lo encontramos en tradiciones, no lo encontramos en relaciones. El poder de Dios yace en el Evangelio de Cristo. Padre, permite esta mañana que podamos experimentar el poder de Dios en nuestro corazón. Que podamos ser cautivados por completo, de arriba a abajo, corazón, mente, emociones, afectos, dirigidos completamente al Evangelio de Cristo que está tan resumido de manera tan hermosa en 2 Corintios 5.21. Cautívanos esta mañana con tu palabra. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tres declaraciones entonces. Tres afirmaciones fundamentales del Evangelio de Cristo. ¿Están listos? La primera afirmación. Lo primero que Pablo afirma aquí en 2 Corintios 5.21 es, ese es mi primer punto, la iniciativa del Salvador. Pablo afirma la iniciativa del Salvador. Noten el versículo, vean en sus Biblias, dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién hizo a Cristo pecado? Bueno, el contexto nos ayuda. Algunos ya se adelantaron a la respuesta. Pero el, el, el contexto nos ayuda a ver quién hizo a Cristo pecado. Noten el versículo anterior, versículo 20 de 2 de Corintios 5. Dice así, la palabra de Dios. Así que Pablo está hablando, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con quién? Con Dios. ¿Quién? Ese Dios al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, el final del versículo 20, el versículo anterior, revela que Dios mismo fue quien estuvo a cargo de esto. Él hizo a Cristo pecado. Y tú no puedes perder de vista esta afirmación, esta declaración básica del Evangelio. El Evangelio comienza con Dios, no comienza contigo, no comienza conmigo. Dios es el que toma la iniciativa del Evangelio. Y todo lo que este versículo afirma, todo lo que este versículo declara, todo lo que este versículo dice a continuación, proviene de parte de Dios y solamente de Dios, porque la salvación es el plan de Dios. La salvación no es nuestro plan. No comienza con nosotros. ¿Saben por qué no comienza con nosotros? Porque no puede comenzar con nosotros. Es tan simple como eso. No pudo comenzar con nosotros porque nadie puede reconciliarse con Dios por su propio esfuerzo. Noten el versículo 19 de 2 Corintios 5. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Quién estaba reconciliando consigo al mundo? Dios. 
Noten que el versículo no dice que nosotros estábamos haciendo las paces con Dios, que nosotros estábamos buscando la reconciliación con Dios. Dice que Dios estaba reconciliando consigo mismo el mundo mediante la obra de Cristo. Nosotros por nuestros propios esfuerzos no podemos reconciliarnos con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia afirma, declara que desde que nacemos estamos muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Todos nuestros designios, todos nuestros afectos, todos nuestros pensamientos son enemistad contra Dios. Acompáñenme a Romanos capítulo 8 por un momento. Romanos capítulo 8, versículo 7. Noten lo que dice Pablo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios, las intenciones, los pensamientos, dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, ¿qué? Pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, no podemos sujetarnos a la ley de Dios, ni mucho menos agradarle, porque para nosotros todo lo espiritual es de índole, o es de, de característica locura. Todo lo que es espiritual es locura para nosotros. Pablo dice esto muchas veces, por ejemplo, en su primera carta, en primera de Corintios capítulo 1, versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles Locura, capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Para el hombre natural, en su condición natural, desde que nace, todo lo espiritual es locura, no tiene ningún sentido para nosotros. Estamos enemistados con Dios. Rechazamos a Dios porque simplemente no lo entendemos ni tampoco le decíamos. Romanos 3 afirma esto. Romanos 3, capítulo 10 en adelante. Capítulo 3, versículo 10 en adelante. No hay bueno ni aún uno. Ni siquiera uno. No hay quien busca a Dios. No hay quien le entiende. A todos nos hemos apartado de Él. No hay quien entienda a Dios. No le agradamos, no le buscamos. No podemos hacerlo, no podemos sujetarnos a la ley. Todos nuestros designios, nuestros pensamientos son hostilidad, enemistad contra Dios. Lo rechazamos desde que nacemos y por eso Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 3, dice que por naturaleza somos hijos de ira. ¿Escucharon eso? Por naturaleza somos hijos de ira. Eso quiere decir que desde que, incluso antes de nacer, desde que somos concebidos en el vientre de nuestras madres, somos objetos del justo juicio condenatorio de Dios. ¿Entienden eso? Salmo 51, versículo 5, dice precisamente eso. Desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, desde que tenemos vida, somos objeto del justo juicio condenatorio de Dios. Y todo esto apunta a la realidad y a la necesidad de que solo Dios puede ejecutar el plan de salvación. De que el Evangelio comienza con Él, no puede comenzar con nosotros. 
porque nosotros le rechazamos, nosotros no le buscamos. Por eso Pablo, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, después de ese famoso versículo que dice en el versículo 17, somos nuevas criaturas en Cristo, él después dice, y todo esto proviene de Dios, todo. La salvación entera, la regeneración, la elección, la santificación, la justificación, la adopción, la santificación, la glorificación, todo depende de Dios, no depende de nosotros. Ahora, esto queda ilustrado perfectamente en Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, y voy a leer este pasaje, lo voy a leer rápidamente por cuestión de tiempo, pero creo que es importante. Dice así, versículo 9, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud, esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos, grunimos como osos todos nosotros y gemimos lastim lastimeramente como palomas, esperamos justicia y no la hay, esperamos salvación y se alejó de nosotros porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró, la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho, la justicia. Y noten el versículo 16 que es clave. Y vio Jehová que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Noten este pasaje, que ilustra perfectamente la condición humana. En este pasaje se está refiriendo específicamente a la condición de pecado del pueblo de Israel. Y dice este pasaje en Isaías 59 que la depravación de pecado de este pueblo era tan, pero tan grande, dice el versículo 16, que no había nadie que pudiese interponerse por el pueblo. Que no había nadie que pudiese interceder por ellos. ¿Por qué? Porque la justicia había caído en la plaza. El pueblo se había apartado de lo derecho. Israel, el punto es este, Israel era totalmente incapaz de salvarse a sí mismo. Solo Dios podía salvarlos. Por eso el versículo 16 dice que Dios se acerca con su propio brazo para salvarlos. De la misma manera nosotros hoy, de la misma manera nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Andamos a tientas como sin ojos, vivimos en lugares oscuros como muertos hasta que Dios viene. Él mismo viene y resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de su gloria. 
Dios tiene que hacer eso. Dios tiene que hacer brillar. Dios tiene que acercarnos a su justicia en la faz de Jesucristo. Lo que Pablo predica en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Él tiene que infundir vida de la misma manera que Él creó el universo con el poder de su palabra. Él debe infundir vida en nuestro corazón que está muerto al pecado. Entonces, ¿el autor de nuestra salvación quién es? Dios. Y solamente Dios. Y quiero que piensen conmigo, porque esto quiere decir que en última instancia, Cristo, Cristo no fue a la cruz porque Judas lo traicionó. Cristo no fue a la cruz porque los líderes religiosos tramaban contra Él. Cristo no fue a la cruz porque Poncio Pilato se lavó las manos. Fue Dios. Fue Dios quien levantó la cruz y entregó a Cristo para que Él mismo voluntariamente pusiese su vida en lugar de pecadores como nosotros. Ese fue el plan de Dios. Eso comienza con Dios. Es el plan predeterminado de Dios del cual Hechos capítulo 2, 23 habla, del cual Hechos capítulo 4, 28 habla, y de cual toda la Biblia habla de que Dios ha concebido este plan desde el principio. El Evangelio es obra absoluta de Dios. Dios hizo a Cristo pecado. Fue su voluntad, fue su voluntad quebrantar a Cristo, como dice Isaías 53, versículo 10. Fue su voluntad sujetar a Cristo a padecimiento. Dios literalmente, dice en Isaías 53, Dios se complació en aplastar a su propio Hijo por nosotros. Dios se complació en hacer eso. Aquel Hijo que nunca se opuso al plan de Dios y de quien el Padre en varias ocasiones declaró, este es mi Hijo amado en quien tengo que complacencia. Ese, ese fue inmolado por nuestros pecados. Dios se complació en aplastar a su Hijo por nosotros. ¿Por qué Dios se complacería? Piensen, ¿por qué Dios se complacería en quebrantar al deleite de su corazón? Por miserables como nosotros. ¿Qué fue lo que motivó a Dios? a sujetar a su Hijo perfectamente obediente en todo, a sujetarlo a todo tipo de dolor y al peor de los quebrantos, a la más humillante de todas, la muerte en una cruz por enemigos ingratos como nosotros. ¿Saben cuál es la respuesta? Amor. Amor. Un amor totalmente soberano. No es que Dios se anticipó a nuestra respuesta y vio cómo podíamos contestar y en base a eso nos amó. Fue en su amor, en base a su amor soberano, a su beneplácito, a su voluntad, a lo que Él quería, que Él dispuso amarnos. Juan 3.16, porque de tal manera Dios amó al mundo. Dios amó al mundo. Romanos capítulo 5, versículo 8 más. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con el cual nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios amó, Dios envió, Dios es el autor de la salvación, solamente Dios. Solo Dios podía diseñar algo así. Solo Dios sabía cómo hacer que nosotros que merecíamos el infierno tuviésemos vida en Él y seamos aptos en el amado. Solo Dios es el arquitecto de la salvación. Él es el alfa y el omega del Evangelio. Nunca te olvides de eso. Si tú tienes vida hoy, es por el amor de Dios. Esa es la primera realidad la iniciativa del Salvador. Y quiero pasar rápidamente en 2 Corintios 5.21 a la segunda afirmación que Pablo hace. Pablo no solo describe y afirma la iniciativa del Salvador, otra realidad fundamental del Evangelio es la impecabilidad del sustituto. Esa es la segunda, el segundo punto. La impecabilidad del sustituto. Noten lo que dice 2 Corintios 5.21 Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Noten cómo comienza el versículo. Al que no conoció pecado. Pablo aquí enseña que Cristo nunca personalmente experimentó lo que significa ser pecar ni lo que significa ser un pecador. Cristo nunca experimentó eso. Esto concuerda con el testimonio mismo de Jesús, que en Juan capítulo 8, versículo 46, él retó a los adversarios con la siguiente pregunta. Él dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y la respuesta es, nadie. Nadie puede redarguir de pecado a Cristo. Era una pregunta retórica. El verbo acá, redarguir, significa no solamente acusar, sino ser capaz de comprobar la acusación. A Cristo lo acusaron, claro que sí, pero nadie fue capaz nunca de comprobar esa acusación. Porque él no tenía pecado. No tenía conciencia de ningún pecado en sí mismo y no tenía pecado en sí mismo. Este es el testimonio no solamente de Cristo, sino de otras personas que no tenían una relación con él muy cercana, pero que lo vemos que de primera mano vieron exactamente lo mismo. Acompáñenme a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Jesús se presenta ante Pilato y noten lo que dice el versículo 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Versículo 14. Y les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno, del cual la acusáis. Versículo 22. Él les dijo, Poncio Pilato, por tercera vez, noten que es enfático el texto, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Versículo 41, uno de los que estaba crucificado junto a Cristo dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, más este ningún mal hizo, ningún mal ha hecho. Versículo 47, el centurión, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Noten que Poncio Pilato no pudo hallarle 
no pudo comprobar la acusación de los líderes religiosos. El que estaba colgado al lado de la cruz dice, este está muriendo por algo que no merece. Y después el centurión dice, efectivamente, ciertamente, este hombre es justo. O sea, Jesús da testimonio de eso. Personas que ni siquiera tenían una relación con él muy cercana dan testimonio de eso. Los propios apóstoles que fueron... Quizás los que observaron atentamente toda su vida más que cualquier otra persona en la tierra afirman la impecabilidad de Cristo. Por ejemplo, Pedro, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, dice que nuestro Señor no hizo pecado. Juan, en 1 Juan capítulo 3, versículo 5, dice, y sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él, el autor de Hebreos, por su parte, dice lo mismo. En el capítulo 4, versículo 15, dice que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en el capítulo 7 de Hebreos, versículo 26, se vuelve a enfatizar la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo y se lo describe como, escuchen, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Cristo no tuvo pecado. Nunca experimentó personalmente lo que significa pecar. No conoció pecado de ninguna manera. Esto es increíble, hermanos. Cristo nunca tuvo un mal pensamiento. Cristo nunca tuvo una motivación incorrecta. Cristo nunca dijo una palabra engañosa. Nunca obró de mala manera. Toda su vida fue perfecta. En todo momento, Él vivió para el deleite del Padre sin ningún tipo de contaminación, sin mancha. Ahora, por más increíble que pueda ser esa afirmación, lo que sigue en 2 Corintios 5.21 es incluso más increíble. Porque dice, al que no conoció pecado, ¿qué dice el texto? Lo hizo pecado por nosotros. Por nosotros. Esa preposición ahí que ven, por en español, por nosotros lo hizo pecado, nos introduce al concepto de sustitución. Esto es importante. De sustitución. Ese por puede traducirse en nombre de, en lugar de. Es decir, al que no conoció pecado, lo hizo pecado en lugar de nosotros, como nuestro sustituto. O sea, Cristo, por un lado, nunca experimentó de manera personal lo que significa pecar ni lo que significa ser un pecador durante su ministerio terrenal, pero Pablo añade que Cristo, además, fue nuestro sustituto sin pecado. ¿Saben dónde? En la cruz. Incluso en la cruz. Él fue nuestro sustituto sin pecado. Incluso cuando Él estaba colgado de la cruz, Él no fue hecho pecador ni recibió castigo por un pecado que Él mismo había cometido. En su lugar, Dios lo trató como si fuera pecador al contar nuestra culpa como suya. De modo que todos nuestros pecados recayeron sobre Cristo como si Él los hubiese cometido y Él recibió el castigo por estos pecados en la cruz del Calvario. Su obra en ese sentido fue plenamente sustitutiva porque Él tomó 
literalmente nuestro lugar. Y noten que al mismo tiempo no solamente fue una obra sustitutiva, sino que fue excluyente. Noten que el texto dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Noten que el texto no dice, al que no conoció pecado, por el mundo lo hizo pecado. Él fue hecho pecado por nosotros. Excluyente. Por nosotros, por los que iban a creer. Y Dios hizo pecado a Cristo por seres miserables como nosotros. Y en esa cruz, Cristo se convirtió en maldición para redimirnos de nuestros pecados. Pasados, presentes y futuros. Todos. Toda nuestra incredulidad, Cristo la pagó. Todo nuestro egoísmo Toda nuestra rebelión, toda nuestra desobediencia, todas nuestras ambiciones impuras, nuestras motivaciones incorrectas, toda nuestra idolatría, todo nuestro robo, todo nuestro odio, toda nuestra lujuria, toda nuestra envidia, todo eso y mucho más, Cristo lo pagó en la cruz. Y Dios trató a Cristo como que si Él hubiese cometido todos esos pecados y Cristo tomó en nuestro lugar el trago amargo de la ira de Dios y no se guardó ninguna gota se la tomó toda por ingratos como nosotros quizás no hay mejor manera de ilustrar esto este concepto de la sustitución, que Levíticos 16. No tienen que acompañarme ahí por una cuestión de tiempo, pero en Levíticos 16, y después pueden ir, una vez al año, se cuenta y se relata que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer expiación por sí mismo, por su casa y por toda la congregación de Israel. Ese día que comúnmente se conoce como el día de la expiación, el sumo sacerdote también debía ofrecer dos machos cabríos. Pero los tenía que ofrecer de dos maneras distintas. Noten versículo 7, lo voy a leer. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual ofreceré la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel en el desierto. O sea, el sumo sacerdote debía tomar dos machos cabríos. Uno debía ser sacrificado, debía ser muerto y su sangre debía ser rociada tanto por sobre encima del propiciatorio y delante del propiciatorio. Pero el otro macho cabrío debía mantenerse con vida, dice el texto, para ser enviado lejos, muy lejos de la presencia de Dios. ¿Por qué? El versículo 21 dice que él llevaba 
todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas las rebeliones de Israel y todos los pecados de Israel. Noten que el texto es enfático. Él llevaba, no algunos pecados, él llevaba todos los pecados del pueblo de Israel. Noten que no dice que llevaba todos los pecados del mundo. Llevaba todos los pecados del pueblo de Israel. Y antes de enviarlo al desierto vivo... El sumo sacerdote debía venir ante el macho cabrío y debía imponer sus dos manos sobre la cabeza para colocarle de manera simbólica todas las iniquidades del pueblo, para transferir simbólicamente todos los pecados a ese macho cabrío. De este modo, el animal era el sustituto del pueblo de Israel y recibía el castigo que el pueblo merecía. Noten la ilustración. Por un lado, este era un animal perfecto, era un animal puro y, sin embargo, era culpable delante de Dios. Era puro por un lado y, sin embargo, era oficialmente culpable delante de Dios. Esto es lo mismo que le sucedió a Cristo. Dios lo hizo pecado al imponer sobre él todos nuestros pecados. No es que Cristo se hizo malo como nosotros en la cruz sino que al morir en la cruz, nuestro Señor fue completamente santo por un lado y a su vez completamente culpable por el otro. Y Él cargó nuestros pecados, Él cargó nuestros dolores, Él fue inmolado por nuestros pecados. Hermanos, en esto consiste la impecabilidad del sustituto de la cual habla Pablo en 2 Corintios 5.21. La impecabilidad del sustituto. Cristo, y esto es importante para el Evangelio, para entenderlo, Cristo es el único que puede llevar nuestros pecados. Es el único. Es el único. Y la impecabilidad es importante porque si Cristo, no, si Cristo tenía pecado, entonces en la cruz Él tendría que haber pagado por sus propios pecados. Pero Él no pagó por los suyos. Porque Él no cometió ningún pecado. Él no sabía lo que era el pecado. ¿Y saben qué, hermanos? Esto es importante porque nos describe que solamente Cristo es el camino de la salvación. Y no hay nadie en este salón y no hay nadie en el mundo que pueda conocer a Dios aparte de Cristo. María no puede llevar tus pecados. María no puede interceder por ti. No hay santo que pueda interceder por ti. El único que puede llevar tus pecados es Cristo. Solo Cristo estaba capacitado para esto. Solo Cristo estaba capacitado para esto. Y escucha esto y recuerda esto. Solo Cristo estaba calificado para esto y nuestros pecados están en nosotros o están en Cristo, pero no están en ningún otro lugar. O nuestros pecados están en nosotros o están en Cristo, pero no están en ningún otro lugar. No es que hay un purgatorio donde tú puedes pagar después lo que tú debes. O están en ti, o están en Cristo, pero no están en ningún otro lugar. Y si están en Cristo, amén, gloria a Dios, porque la deuda ha sido saldada. Pero si los pecados están todavía en ti, no te va a bastar el infierno, no te va a bastar la eternidad para pagarlos. Este es el día de la salvación si los pecados todavía están en ti. Este es el día de la salvación si no conoces a Cristo. 
Hoy es todo lo que tienes, mañana no sabes si llega. Ven a Cristo hoy. Solo Cristo puede pagar tus pecados. Por último, Pablo no solo describe la iniciativa del Salvador, Pablo no solo afirma la impecabilidad del sustituto. Por último, Pablo describe la imputación de los santos en el Evangelio de Cristo. La imputación de los santos, que es la palabra imputar, es un acto declarativo, es, significa contar, acreditar, reconocer, eso es lo que significa imputar. Noten lo que dice el versículo, 2 Corintios 5.21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Por más glorioso que sea el hecho de que Cristo llevó sobre sí mismo nuestro pecado, esto es tan solo la mitad del intercambio. Es la mitad del intercambio. Lo que hace que este intercambio sea el más grande, el más sublime de todos los intercambios en la historia, es que ahora, como dice Filipenses 3.9, somos hallados en Cristo, no teniendo nuestra propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esto es precisamente lo que afirma la segunda parte de 2 Corintios 5.21. Esta frase que dice acá en español, para que nosotros, ese para qué, introduce una cláusula de propósito que explica la segunda parte del intercambio. Cristo no solo se convirtió en nuestro sustituto al ocupar nuestro lugar ante Dios para recibir el castigo que nosotros merecíamos, eso es una parte, pero Cristo además nos atribuye la misma justicia divina para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios, fuésemos contados, constituidos, justos delante de Dios. Esto es algo que simplemente nosotros no podemos pasar por alto pero que muchas veces lo hacemos. Muchas veces perdemos de vista esta segunda parte del intercambio. Nos enfocamos en nuestra liturgia, en nuestra adoración, en el perdón de los pecados. Si no me malinterpreten, es bueno eso. Es importante el perdón de los pecados, por supuesto. Pero hay una segunda parte del intercambio que es tan importante como la primera. Antiguamente, por ejemplo, era muy común decir que Dios considera a los cristianos como si nunca hubieran pecado en virtud de la obra de Cristo en la cruz. Pero esa definición es inadecuada, no está bien, está incompleta, está errada. La salvación no es un asunto de inocencia. De hecho, si el único beneficio que nosotros recibimos en la cruz es el perdón de pecados, no seríamos salvos. ¿Saben por qué? Porque Dios requiere justicia. Dios requiere justicia para entrar en el reino de los cielos. Y eso es importante. Es algo que tú no puedes pasar de vista en tu entendimiento del Evangelio de Cristo. Por supuesto, otra vez, que la ausencia de pecado, el perdón de pecados es importante en la salvación. La Biblia dice y afirma en varios lugares que Dios ha apartado nuestro pecado tan lejos como está el oriente del occidente. 
Dios echó tras sus espaldas todos nuestros pecados. Dios prometió nunca recordarlos. Dios los ocultó de su vista con niebla. Dios los echó a todos nuestros pecados a la profundidad del mar. Amén por eso, por supuesto. Pero nosotros no somos simplemente justos por el perdón de nuestros pecados. Para entrar al reino de los cielos se requiere justicia, y no solo cualquier justicia, se requiere justicia perfecta. Acompáñenme a Mateo 5. En Mateo 5 tenemos lo que conocemos como el sermón del monte. Quizás el sermón más precioso jamás predicado por boca de Cristo. Noten lo que dice el versículo 20. Mateo 5, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Versículo 48 de ese mismo capítulo. Jesús dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Para entrar al reino de los cielos se necesita, se requiere, Dios exige justicia perfecta. No simplemente un estado de inocencia, no simplemente el perdón de los pecados. Entonces, esto es importante porque dice que nosotros necesitamos un sustituto que haga algo más que solo pagar la deuda, que haga algo más que solo saldar la deuda, porque sin la provisión de justicia... El perdón de pecados nos habría dejado en un estado de inocencia como tenía Adán antes de la caída. Si lo único que nosotros hubiésemos obtenido en la salvación, en la cruz, hubiese sido el perdón de pecados, se nos consideraría como que si nunca hubiésemos pecado, pero también se nos consideraría como si tampoco hubiésemos obedecido jamás. Por esta razón es absolutamente indispensable, necesario, es un requisito que recibamos la justicia de Dios para entrar al reino de los cielos. Y eso es precisamente lo que hace Dios en Cristo, en su obra, en la cruz, por nosotros. Nos viste de la justicia divina. Cristo hizo algo más que solo morir por nuestros pecados. Cristo hizo algo más que solo morir por tus pecados. Él nos otorgó en la cruz la misma justicia de Dios. La misma justicia de Dios que se revela en el Evangelio, como dice Romanos capítulo 1, versículo 17. Que la justicia de Dios se revela en el Evangelio por fe y mediante la fe. Romanos 3, versículo 22 afirma que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. La misma justicia de Dios es para todos los que creen en Cristo. Esto es algo increíble, hermanos. Piensen, la justicia de Dios por todos nuestros pecados miserables. Eso es un gran intercambio, es el mejor de los intercambios. No hay mejor intercambio que este, no hay nada más preciado que este, no hay anillo que sea más lindo que este, no hay día más precioso que este, que cuando Cristo colgó en esa cruz, se vistió de pecado y nos viste a nosotros con la misma justicia de Dios. 
Por eso Pablo en el versículo 17 de 2 de Corintios 5 afirma algo que es precioso. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, todas las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Todas. Todas son hechas nuevas no porque no teníamos pecado. Todas son hechas nuevas porque fuimos constituidos justos delante de Dios. Alcanzamos la justicia que Dios requería. Esa justicia que Dios exigía para que nosotros entremos al cielo es la misma justicia que Dios nos dio cuando Cristo efectuó su obra en la cruz. Todo esto proviene de Dios. Y alguien tan maravilloso como Dios. Solo Dios podía ejecutar este plan de salvación tan maravilloso que por un lado satisface su justicia, su ira, y por el otro lado nos reviste, nos declara justo delante de Él. Increíble intercambio. Por eso es que en Romanos 3.26 Pablo afirma que Dios es justo y también el que justifica. Dios es justo porque no recibe a ningún impío en el cielo y Dios es el que justifica porque en Cristo nos reviste de su justicia. Increíble intercambio. Y si no fuera por la imputación de los santos, nuestra relación con Dios, hermanos, no podría restaurarse jamás. Si no fuese, fuese por la obra de Dios, estaríamos perdidos en delitos y pecados para siempre. Pero Dios, que rico en misericordia, con su grande amor con el cual nos amó, nos dio vida. Cuando nosotros estábamos muertos, nos dio justicia. Cuando nosotros éramos pecadores, Este es el gran intercambio. Este es el gran intercambio del cual cantamos hoy y vamos a cantar por toda la eternidad. Que Dios en la cruz trató a Cristo como si en realidad hubiese cometido todos nuestros pecados para que nosotros fuésemos considerados completamente justos y aptos para participar de una herencia que no muere nunca y una herencia reservada para los santos en luz con Él. Una herencia a la cual nadie puede entrar, a menos que sea perfecto en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios hizo en la cruz. Eso es lo que el gran intercambio en lo cual nosotros nos regocijamos. Y creo que no hay mejor manera de culminar, mejor manera de responder a esto, si eres cristiano, que alabando a Dios. que dejando que tu corazón resuene para siempre en la grandeza de Dios. Y si tú no eres cristiano, te ruego, te ruego que vengas a Cristo hoy, que vengas a los pies de Cristo y que no lo dejes en mars, porque es el tesoro más valioso de nuestra vida. Él es la perla preciosa, el que pagó por nuestros pecados, el único que puede salvarte y saldar tu deuda delante de un juez que está irado contigo y que te deja estar hoy aquí para que escuches este mensaje. No lo dejes pasar. Ven a Cristo hoy. Respondamos en adoración a Cristo. Gracias por estar con nosotros. 
queremos recordarte que Vida Podcast está de regreso con una nueva temporada. En estas semanas estaremos hablando acerca del estado de la teología. Puedes encontrar ese contenido en nuestra página de YouTube también, titulada Vida Abu Productions. Y para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com.